0: back up. next
1: station is Arsenal. Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simen Gofeng. Vi er jo tilbake bare dagen etter at vi hadde en episode, og det har vi med å gjøre at vi må ha en oppsummering av overgangsvinduet. Og at Magnus selvfølgelig da endelig er tilbake fra hyttetur. Hei Magnus. Hei Simon. Godt å høre deg igjen.
0: Kvalitetsstand inn i går i PTV-land, så skjønner du ting går som det
1: men vi vil si at det var en oppgradering på alle måter. Det var veldig, veldig overlett å ha med, ha med en skikkelig ekspert. Vi, vi ønsker vel å tro at vi, vi har noen... Fornuftige meninger blant vi også, men, men å få my så mye kvalifisert uh, i løpet av som det vi fikk fra Petter Velland i går, det, det er nok noe vi kan uh, se si at vi fortsatt har ett lite stykke igjen for å nå opp til.
0: Ja, det, jeg er ikke såret uh, av det jorda der.
1: <laughs> Nei, hvordan var, uh, var det å tilbygge deadline Day på Hitta?
0: Det var jo slik at jeg hade gitt opp uh, håpet om... Uh om noen midtbanespiller in uh, det vinduet her. Um, hadde forståelig gjort klart guillotinen og begynte å svinge litt med pisken, litt forsiktig uh, med tanke på KAC og Arsenal football club og hele pakka, for det jeg følte jeg at det, vi, vi må jo bare få inn et eller annet her. Uh, vi må ha inn en, en ny midtbanespiller spesielt etter at uh, Toreira og, og Gendosi var sånt, så uh, jeg var litt nedfor, men uh, jo, jeg kan si uh, jeg valgte å bli på hytta i døgn lenger da, for jeg hadde upp opp egentlig, tanken på at det skulle skje nå. Så det som da ble greia var at jeg var på skogstur, stekte pannekaker og så videre. Når partyryktene begynte å herje og fikk vel noen kommentarer av samboer om at jeg kanskje ikke skulle begrave meg helt ned i telefonen hele tiden. Men det er väldigt vanskelig når det fyret som verst. Så som vi snakket litt om over her, så kunne det blitt Arsenal-sokkel-podcastet her, hvis det her hadde vært mer enn et døgn.
1: Det er vanskelig kombinasjoner der å skulle være et godt forbilde for barnet sitt og en god samboer, samtidig som man er hardcore-fotball-fang.
0: Det er det, altså. På sånne deadline, det er jeg jo to i året. Så hadde det bare vært det, så. Men vi lar oss gjerne gjøre med.
1: Jo. Nei, nå sitter vi her, i, fall, i dag også, og vi skal jo ta en liten gjennomgang av overgangsvinnet, som sagt. Ta for oss hva vi har fått på plass, vad som har forlatt Nord-London. Vi må jo trille en terning etter hvert også, er på sin plass?
0: Vi får prøve å trille noen terninger. Vi har jo trillet veldig mange terninger på den podden her allerede, etter en 2-3 måneders levetid. Men vi setter jo gjerne 1-10 ti karakterer, gjør vi ikke da, så... Jeg vet ikke hva slags vi opererer med. Vi, 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 vi får bli enige om... Der er
1: det en ordentlig terning med, med sex, opp til seks som gjelder. Ok, Nei, da, da har du
0: tatt en på det. Så da, ja. da føyer jeg meg etter det.
1: Flott. Nei, vi kan jo starte veldig, veldig kort da, med Thomas Parti. Nå har vi jo gått i dybden med Petter Veland i går. Jeg tenker at de som ønsker å Høre, høre om hans betraktninger, bør høre et av seg en lytt på forrige episode. Men, men du da, hva, hva tenkte du når vi fikk på plass den ganeseren fra Atletico?
0: Eufori var vel nøkkelordet her. Jeg ble kjempe, kjempeglad. Hoppa spratt i skogen der, mens Spanikaka lå godgjorde seg. Det var um, akkurat den spilleren... Um, Uh, når vi gikk inn i overgangen den siste dagen, jeg tenkte at jeg virkelig på, for det hos MAUR var jo uh, utelukket fra mitraliøsen uh, avlas. Og da tenkte jeg at nå, uh, uh, hvis vi får en party, så, eller, ja, uh,
1: partei, ja, eller hva.
0: Ditt. Jeg er på hvordan uttalen er faktisk, som jeg merker allerede.
1: Uh, ja, Petter Velland sa jo konsekvent partei, eh partai. så den en ska i alla fall uttalas så vitt jag förstår.
0: För jag har ju det om parti hela vägen här eller var väldigt nöjd med det vi har jo hört bättre snacka om hans kvaliteter og vi har ju någon tall som støtter upp under det han snakker om og vi har sen nämnt det også i för podcast var det väl den förre ordinære poddcasten var att at Thomas Part parti slog både Alvar og Cebayo och Saka då som var bli sammanligna med eh,
1: på nästan alla sätt säkert. Och mm.
0: eh, också og, ja, då
1: offensivt så som defensivt.
0: Ja, vi kommer ju gent att kanske det mest intressanta och det är ju eh når det gäller det att ta sig igenom ledd eh som jag föred kanske är den största skillnaden vi har haft under året en, en spiller som kan eh, som kan ta sig gjennom ledd, både dypt og høyt i banen for så vidt, men som kan skape overtall og så vi slipper å ha det perfekte angrepet hver gång for å kunne score et mål. Um, så låner vi fjord på to uh, driblinger uh, per match, som er bra i sig selv, som er vesentlig bedre enn Shaka og, og, og ganske bedre enn så. også. Uh, men det som er det mest interessante er at han har 90 eller 89,1% mm. uh, vellykka dribblinger, da. det vil si at uh, 9 av ti ganger så lykkesen uh, i forsøket, og det, er, det var vel da høyest i Europa, Europas 5 uh, største ligaer i, i fjor, fram til juli i hvert fall. Så det er jo mm. monstertall. Så på en måte en kvalitet som vi, vi vet vi trenger, vi må ha inn i laget, som vi får nå. Uh, det beste vi kunne fått nesten, og det gir jo som du sa til Petter i går. Ja, ja,
1: ja, eller vi har jo sittet og ropt vi hele, hele denne podcastens levetid på Thomas Partei, og nå, når vi da til slutt får han, så kan vi jo ikke være annet enn veldig godt fornøyde med det. Så ønsker det se om han er svaret på alle spørsmålene og de tommerommene vi har, men men at han kommer til å tilføre veldig, veldig mye eh och erfaring lederegenskaper i tillägg, ikvant til det han faktiskt er på en fotbollsplan då, så tror jag det kan bli bli bra altså.
0: Ja, det var väldigt bra jobbet vår Simon med den uh, intervjun
1: med Petter nå. Så ja, du kände dig lite mer etter efter en halvtimmes lyssnar? Ja, definitivt för de som ja, inte har hört en halvtimmen. Jag vill tro alla har gjort det egentligen för
0: det er kanskje det mest interessante vi har servert i, i vår levetid som podcast. Men uh, det var uh, veldig mye bra og mye, mye som vi kan ta med oss uh, in i den kommende sesongen. Uh, de kommer, vi er jo faktisk allerede i gang. Uh, det, er jo, det føles jo som en ny start nesten når uh, overgangsvinduet stenger og det får på plass uh, en av uh, de spillene du virkelig drømte om før vinduet åpna. Så da, da føler jeg at uh, vi hadde jo en sånn season preview her for noen uker siden, hvor vi prøvde å mene noe om hvordan Arsenal kom til å gjøre det det, det året her. Mm. Eh, og da sa vi vel eh, også at eh, vi hadde et forbehold om at eh, eh, hvis vi ikke får en hvitbandespiller, så må vi kanskje endre litt på tipset. Eh, både jeg og du hadde Arsenal på tredje plass. Stemmer. Jeg eh, hadde nok kjørt Arsenal glatt ned til slette hvis vi ikke hadde fått inn partei, bombastisk type, tabloid-type. Um, men spesielt med Gendosi og Torera ut, altså, hvordan i alle dager skulle det gått?
1: Ja, og så er det et spørsmål da. Ville vi faktisk latt, latt uh, Torera gått da, hvis vi ikke skjønte at dette her kommer til å materialisere sig. Det, det får vi aldri svar på, men vi må gå ut fra at Arsenal har hatt noen under god kontroll da, på antallet, som gjør at vi nå sitter med med 4 till5. Ganske solide midtpannespillere, så da har vi i hvert fall en del å rullere på genom en lang sesong. Mm. Ja, nei, men jeg tenker, skal vi ta og la Thomas Partey ligge der, eller så hopper vi hele videre til de andre signeringene vi har gjort gjennom sommeren? Gjerne det. Ja, og da synes jeg det er kanskje logisk å begynne med den som har utmerket sig mest til nå. Da tenker jeg på Gabriel, midtstopperen vår, som kom fra... Lille for i underkant av 30 millioner pund spilt tre av 4 Premier League kamper så langt ble spart bort mot Liverpool kanske for å la han slippe en dårlig opplevelse alt for tidlig i Arsenal-karrieren sin men utover det så har han jo sett veldig, veldig bra ut i egentlig alle de kampene han har vært på banen
0: Absolutt, han um, tog et nytt steg synes jeg mot Chaplin uh, mot United Uh, mm. Han var jo veldig trygg og god i, i kampen, og som unntak det første minuttet der mot Fulham, og tenkte at oi, <laughs> han slog den fastgjengen som vi sikkert husker de fleste av oss, mot, tilbake til Leno som var litt, litt løs. Etter det så har han vært veldig trygg, og med tanke på at det er første sesong i, i et nytt land, ny liga, ny, ny kultur, nytt språk, alt sånn så er det ekstremt imponerende. Jeg har jo sett litt på, på tallet totalt sett så langt. Da. Det er klart det er tre kamper, og vi skal ikke la oss med. Vi har eh, latt oss drive med tidligere av typen Thomas eh, Fermalen, for å nevne, nevne det igjen, um, <laughs> som skal være forsiktig med det, men det er jo, tallet er jo nesten oppsiktsvekkende. Uh, han uh, tar Sheffield United-kampen først, da. så hadde han 104 passningsforsøk med 91% treff, det vil si 104 passninger og flest av alle på banen. Han vant 6 hodedueller av 7 mulig, som igjen var flest, klart flest. Han var både en monster i duellspillet og i tillegg med spillene, spillene vi hadde på banen med flest passninger. Uh, han hadde, og totalt sett, så har han flyttet på 100 passninger uh, i snitt per match så langt, ja. og det er nest flest i Premier League uh, og det er jo altså ja,
1: Jeg har vel en procent også på godt over 90 i snitt året, han er
0: 93 prosent så, uh, ja. og ja, som jeg sa, uh, mot Sheffield så begynte han å slå en del passninger gjennom ledd også, jeg synes han hadde mange gode passninger uh, som førte til at vi kunne uh, hva skal jeg si da, ja. omstille eh, mm. til, til angrep, men vi har manglet veldig eh, og kanskje en hva skal jeg si da ja. eh, et, et tegn på at vi kanskje mangler det på mitten nå spesielt med Saka som da ikke startet da, som har mange gode eh, diagonalballer og, og så videre men eh, Gabriel tok det ansvaret rett og slett, og hva man of the match, ble han ikke det?
1: Jo, han, det var vel en supporter av stemning på Arsenal kom, som var hvor han var med noe match. Jeg tror kanskje faktisk at det var Billy Rinn som fikk den øh, på den offisielle, da. Men at øh, Gabriel der også da, gjorde en, nok en god kant, det er jeg er i hvert fall helt enig om.
0: Ja, det var veldig spennende. Så, Så er det ja. ikke at vi skal begynne å rulle terning på den signeringen, er det sånn du tenker?
1: Nei, jeg tänkte at vi tar en oppsummering. Jeg tror vel vi hadde ganske inngående vurderinger av spillere øh, før øh, sesongstart. Eh så jag tänkte egentligen at vi tar en uppsummering, en uppsummerande tärning till slut, ja. Vad vi tänker som om window som sådant och i sin helhet. Ja, nej men det med på det. Ja. men at vi reknar med att Gabriel Spiller sig eller behåller sin faste plats genom säsongen, det det är väl ganske säkrare på. Det är svårt att se for sig at han ryker ut på på bänken i någon särskild grad han är foran Holdingen-køen, han er åpenbart langt foran Saliba-køen, som vi kanske er litt overrasket over at vi ikke har fått sett noe særlig mer til, men det høres jo ut som han er så klar som vi hade håpet på. Da. Så at Gabriel er vår egentlig beste stopper hver dag, så enkelt kan vi kanskje si det?
0: Ja. Hva ja. <laughs> må vi spille om? Jeg vil ikke si at det nødvendigvis uh, sier mest om de andre, men det sier veldig så mye om han. Han har vært veldig god um, igjen. Det tre kamper, så mye, mye kan skje. Uh, ja, er, og han er, han er
1: 22 år, det er viktig å huske på det. Han, han har jo fremstått med en ganske fin modenhet i spillet sitt så langt, men han er 22 år, så kommer jo til å gå på og blemmer han også, så det må vi bare ha en viss aksept for, tenker jeg. Og huske på at det er en del av en innlæringsperiode han er i gang med nå. Så det blir ikke bare perfeksjonen fremover.
0: Nei, og kanske uh, en av uh, få fördelar med med det att det inte är folk på tribunen och så
1: mhm
0: slippern slippern det är där uh, tungt stöddande tribunen när man gör en fel han får, uh, får den tiden nu fram till i alla fall till jul för den uh, för den tomma tribunen får man lära sig ligan lära sig hur uh, Arsenal sm åt att på så här uh, mm. kan vi ha en uh, en uh, uh, i jämning och jeg så jo for meg at kanske Saliba til og med kunne være foran en kø, og det var kanskje litt naivt når vi tänker på hvor få tenåringer som faktisk spiller stopper i, i Premier League. Men det har skjedd en god del i, med Saliba, eh, som er viktig å, å litt, tenke litt menneskelig på. Da. Han har mistet Morsi, blant annet, som gjør at det er klart, eh, du er 19 år og, og du flytter til et nytt land, eh, og, så, og så mister du mora di, og, og så sitter folk og lurer på hvorfor du ikke presserer på fotballbanen. Det, da må vi bara rätt og slett tänka att at han må få dile med det.
1: Ja. Ja da, og han hade ju et utlån tillbaka i i fjor som eller förra som inte blev så bra. Och ska vi säga si, fruktbart som man hade håpet på. Da. Han var jo tillvis skadad og etvert så blev också den franska ligan eh, avbrutt eh, där andra bara utsatte och fortsatte eh, etvert så slutade det ju helt av i Frankrike så. Det ble ett et begrenset med kamper å utvikle seg på også. Men mm. uh, nei, vi får være tålmodige med saliva så ser jeg at mitt min spådom tidligere i en gammel episode hvor jeg regner med at han vil utkonkurrere Rob Holding i løpet av uh, noen måneder, den er nok kanske litt uh, prematur da. Mm. Mm. Uh, <laughs> vi har snakket mye om William tidligere, men uh, med tanke på at dette er en av... Uh, overgangsvindu, så må vi jo egentlig ta noen ord til om han. Omstendigheten ja, rundt overgangen har vi jo vært på. Han kom jo Chelsea gratis, som flere andre har gjort før han. Tre års kontrakt fikk han servert, og den ble jo da atpå til signert det i hagen til agent Kia Jorabshian. Vi har vel allerede der kjent at vi <gå> kjenner på litt motstand. Nå har han fått spille hver kamp i Premier League, så langt Starta Har han ikke startet alle kampene? Jo. Hva sitter du igjen av tanker rundt han nå, selv om vi heller ikke rundt han skal felle noe, noen dom etter de fire kampene vi har sett han bare? Da.
0: Nei, det er viktig at vi ikke gir opp håpet etter fire kamper. Og jeg sier det fordi jeg synes jo, med unntak av debuten mot, mot full ham, Mm. Uh, han ble hentet, som du sier, på et treherskontrakt etter en uh, fuktig grillfest. Jeg vet ikke hvor fuktig det var, men det var en grillfest. Og, um, vi var veldig skeptiske uh, til, til det, på grunn av alderen hos oss. Mm. Men han har likevel tenkt at den sesongen vi er inne i nå, så kommer han i hvert fall Nej å signere. Nei, signere. Uh, Prestere. Prestere. Uh, det var jeg følte meg ganske på for så vidt. Mm. Uh, men uh, han virker jo litt, sånn, litt i land seg i skjøyta, uh, ja. må, må jeg kunne si, uh, og vi, vi mangler jo gjennombrudskraft, uh, store deler av banen har gjort. Uh, uh, litt av grunnen til at vi jubler såpass hevningsløst over Thomas Partey er jo at vi, at vi får jo noe av det, men uh, vi trodde jo kanskje at William ville gi oss noe av det litt lenger frem på banen. Mm. Så langt, så, så har det ikke sett så veldig sånn ut. Uh, det blir väldigt konservativt. Trygt, ja. ja, veldig trygt, <laughs> uh, mens uh, rekordsigneringen sitter på, på benken uh, ja. i PP og har en, ikke startet den eneste Premier League match uh, så langt. Og det bekymrer meg veldig, og jeg er veldig, veldig glad for å si at han kommer fra benken nå på, på søndagen og, og, og gjør det han gjorde. Da, med, med ja, det var et veldig godt innopp nydelig scoring, altså det type scoring vi, vi så på YouTube når vi drev av YouTube-skavtalen i fjor sommer. Uh, Avslutning i steget der skjær inn fra høyre. Helt nydelig. Uh, jeg føler at PP har mye mer å by på en, en, en William. Mm. Sånn, så handler det jo mer om evnen til å få det ut. Men uh, ja, jeg var skeptisk til William-signeringen før sesongen og jeg er ikke noe mindre skeptisk nå, fordi det er en, en deal som på en måte var mulig å gjøre ganske enkelt på grunn av connections med agenter og så videre, og det er en spiller som har 32 som får et treårskontrakt. Det er ikke en stopper, det er en offensiv midtbanespiller, mm. hvor de gjerne mister litt tidligere enn, enn en spiller lenger opp banen. Så nei, jeg... Tillater å
1: være skeptisk, ja, måte, ja. Ja. og det støtter jeg deg jo fullt ut i fastlått ganske store resurser de har nå, for de neste årene. Og vi må anta at han fikk en ganske fin Simon-fi eh, når han kom på free også, så at det har blitt lagt ganske stor pengesum der da, det er det ikke noe tvil om. Og ja, PP holdes ut av laget, og en spiller som Rhys Nelson holdes sig ut av troppen, ikke sant? Så det forplanter seg videre nedover. Eh, jeg håper jo fortsatt at han, og jeg, ja, han kommer nok til å på en, jeg tipper han er en sånn som gjemt over vil gi oss et helt greit antal med målpoengene når vi teller opp til slut Jeg tror noen kartet har kommet til å bruke han ganske mye. Men ja, dette er året han skal være best. Da. Det er jo det vi vil tro. Det er logisk i hvert fall med tanke på at han er 32. Så, så han skal jo være ganske god <laughs> allerede nå. Det, det er lite som tyder på at vi har fått akkurat det vi hadde håpet på. Jeg må jo si at jeg tenkte, eller etter hvert nå har jeg begynt å tenke, har vi en liten Miktharian-repetisjon her, med en som kommer inn og debuterer med flere av sist, og deretter er veldig ujevn da, og lite produkter. Jeg frykter det verste i hvert fall, og jeg frykter også da hvordan det vil gå ut over andre spillere som greier med han i hans position.
0: Ja, det er spesielt med tanke på att at det er PP han, skal jeg si ja, hindrer. Noe. Han gjør mm. rett og slett en som gör at PP ikke får spille. Og, og ja. klubben har ikke råd til å gi opp på PP Nej Nei, nei.
1: Altså det eneste jeg på en måte kan si da, som er litt imot her, det er jo at, ja, han hindrer på en sett vis PP, men han gjør jo også noe annet. Han fritar jo også PP, fra mye ansvar og mye forventninger. Hallo rette så skal vi kunne ha store forventninger til Ersan Pepe. Men men det er klart at for Pepestel og vite at det er han som er the main man på høyre kanten, det er han som må prestere for at Arsenal skal kunne nå de målene som er satt. Eh kanskje de tänker att det är ett litet stort press då. ja då. Han har så sånn anses kanske gott att bli fortsatt is lite in i i en forholdsvis ny fotballhverdag, som det fortsatt er da, med Premier League bare et år etter at han skiftet fra, nei, fra Liga. Mm. Så det er, det er flere sider av det der, men uh, vi sitter i hvert fall med enda en brasilianer. Uh, det har blitt uh, flere av de i løpet av sommeren.
0: Ja, vi uh, hadde jo uh, skal vi se, uh, et par andre i kikkert nå, så det kunde blitt flere. Så uh, jeg føler det holder nå.
1: Ja, jeg tenker vel... Altså, vi kan si at det kommer en, en helt ekstraordinær spiller som vi får muligheten til. På grunn av noen gode connections så sier vi jo at det er greit. Men til nå så har det virket litt mer sånn... Det har passet de aller fleste parter, og det er derfor det har kommet på plass. Da. Satser du på at det er Speidenettverk og ikke
0: grill-fester som er uh, årsaken <laughs> til at Vente spiller det. <laughs>
1: ja, ja, nei, men greit. Um, neste mann på innlista mi, det er uh, Ronar, Alex Ronarsson, som uh, har kommet in for, ja, det var vel en ganske liten sum, par millioner euro. Kom fra franske Dijon, hvor han var reservekeeper. Han var jo uh, spilt jo under Keeper-trener, heter igjen, er det Kana? I Nake Kana, ja. I Nake Kana i Nordsjælland. Mm. Eh, og kjenner jo sånn sett godt til, til treneren. Eh, vi må jo tenke her at dette er en spiller som er et åpenbart andrevalg. Eh, det er vel når vi ser typen ikke en som ruver i mål, for å si det sånn, så det er vanskelig å se for at han vil kunde gå ut og ta for sig på innleggssituasjoner i Premier League. Men, så jeg tenker at det er jo først og fremst en sinering som gjør at Lenos uh, rolle som ener er sementert på ganske lang sikt.
0: Det var vel egentlig tanken i, i fjor også. Det var ingen som hadde <laughs> ja. ventet at Emil uh, Martinus skulle uh, gi en reell konkurrans om plassen. Så det er på en måte å gå tilbake til det som, det som var. Ja. Uh, mm. Så er det klart, eh, hvis Nilmo og Pei løper inn i Leno igjen, så, så, så frykter han jo litt hva Runarsson er i, i stand til. Da. Men eh, til den prisen, og hvis det har vært med på å betale for Thomas Partei, så mm. ja.
1: Og det er jo det totalregnestykket der vi må regne med at det har blitt gjort, og det har vel vært etter satt ganske tydelig Vi må offre noe i no positioner for å styrke oss andre steder. Mm. Så det, det virker som en ganske grei deal å gå med på det da, hvis det, er, hvis det er sånn det har gjort seg. Men bare i forhold til, vi snakker om keeper da, vi snakket jo litt om det tidligere her, at uh, i hvert fall sitter jeg nå etter fire Premier League-kamper igjen med en av at det er noe mer utrygghet bak i forsvaret hos Asma. Altså, når vi skal spille oss ut bakfra, så er det ikke den samme roen som jeg opplevde at det var under Martínez. Jeg aner at det er en usikkerhet som får lov til å spre i no større grad. Jeg sier ikke at det nødvendigvis bare handler om Leno. Kanskje de trenger å si, bli enda litt bedre kjent med hverandre igjen. Men, men jeg sitter i hvert fall med en liten følelse av at uh, Martínez spredte den litt større ro da, bak der. Uh, jeg vet ikke om det er noe vi skal snakke for mye om, men uh, er det lov å si sånt så at vi har en ødeliten... Uh, et ødelig minus på akkurat den biten, kontra hva vi hadde under de ukene med Martinez.
0: Ja, altså hvis vi skal se på frispillingsfalsen i alle fall, så er det ingen tvil om at vi har tatt ett steg tilbake fra, i kiverposisjonen, fordi det var langt mindre nødling og mer bestemt eh, det som foregikk under Martínez. Han jo, ble jo hentet til Arsenal innsiktig fordi han var såpass god på akkurat, akkurat det, og det var kanske den ene store stryken han hadde. Eh, som gjør det han fremdeles har til han spillet så sent som for kvarvåner tilbake. Og du ser jo i Villa nå at han har gjort store endringer der i måten de spiller på. Så det er jo nesten sånn at du tenker at det er jo ikke Leno som er, som er svak i den fasen. Det er jo Martine som rett er ekssepsjonelt god.
1: Ja. ja, det er jo verdt å legge til akkurat der at att jag har en arbetskollega som är resten Villa fan och snacka lite med honom om disse keeper situationen va. Og han satt vem med ett intryck av att det var ett helt annat resten Villa försvar, men helt annan ro och trygghet nu efter att Martinens hade gått med in. Så att han tar med sig något dit, det är det ju om. Nej,
0: så um, på keeperplassen, keeperplassen så har vi väl definitivt sett si att vi är jeg er svekka, men uh, igjen, mm. det, det er ikke nødvendigvis uh, noe vi kommer til å, uh, skal si, å gråte all verden over i sesongen. Uh, det kommer an på om,
1: om Leno holder seg fitt, tror jeg. Mm. Tror du Runarsson er tiltenkt en cupkeeper-roll, eller tror du Leno i utgangspunktet skal få lov til å spille det aller aller meste?
0: Jeg vet ikke, da. Altså, nå fikk jo lever mot tillit både mot Leicester och mot uh, Liverpool da. Det kan ju vara för at det var för for för Runarsson mot Liverpool så var den väl net nej mot Leicester men så var han nettop signerat. Ja. Uh, det är klart Anfield borta för så mycket beste sted å debuttere, så det er litt tidlig å si. Jeg vil jo mm. tro at han står ligakøpp kanskje, nå, nå fikk vi jo selvfølgelig City i neste runde, da, men jeg vil jo tro at han får ligakøpp og no, at han får spille lite i europa Vi har ikke akkurat fått kryttsterk motstand i gruppespillet der, så... Nei,
1: det bør være mulig å stå ganske, ganske rolig som bakgrønste man i de Europa-liga-kampene der. Jeg kan jo ja. ikke si at vi skal gjøre noe annet enn å de lagene der. Nei, men... Da har jeg sagt om, vi kaller han Alex Runarsson min, jeg orker ikke Runar, Runarsson, det blir litt for kjellig. Jeg er litt, litt uenig der, men ok. <laughs> Greit. Det er et par andre dealer som har blitt formalisert, vi visste jo at de kom til å skje, både Cedric og Pablo Mari var jo på lån, eller lånkontrakter til utgangen av forrige sesong, og så har det blitt hentet permanent nå da. Det kommer en bekreftelse fra klubben på det. Så jeg tenker at det er jo ikke nye spillere som sånn, så ingen vi trenger å gå nærmere i dybden på her. Pablo Mori er jo fortsatt skadet, jobbes vel for at han er tilbake i løpet av dette året, tror jeg, mente at jeg leste det. Hmm. Ja,
0: jeg husker ikke helt det, men nå er jeg i hvert fall ikke tilbake til landskraft, tror jeg. Nei. Og da har vi, vi allerede, ikke... allerede gått i oktober, sånn.
1: Ja. Cedric Soares har ju fått en uppträdande nu eh mot eh, det var mot Liverpool, nog det ikje det. Och han spelade. Ja, stämmer det. Eh så det er vel en sån backup roll som det att han är förhoppningsvis i stånd tillöra en en okej okay insats för va. Det är inte så mycket mer enn det förväntar jag i alla
0: Nej, och han blev ju blev ju hämtad fördi att eh, klubben väl hade gett opp eh, Tanken var at Maitland Nye skulle være alternativ der. Og så mm. endret det seg i, i løpet av våren og, og sommeren. Og det er nok en signering som ikke ville blitt uh, gjort. Uh, og sånn sett en, en spiller som allerede er overflødig før den hele tatt har kommet i gang. Mm. Uh, som jeg snakket om og har vært kritiske til uh, tidligere. Uh, Fireårsavtale uh, var det 60 000 tunn i uka eller noe sånt. Hvis, hvis uh, de rapportene stemmer, så er jo det må jo kunne si å være en av, Eller sommer, altså, en av de dårligste dealer i vinduet, da, hvis vi skal ta det med.
1: Ja, men det er mye penger altså, som er bundet opp her nå, så vi er noe avhengig av at vi når målet om en topp 4-plassering og, og får noen penger inn på konto også. Mm. Det ble jo ikke så mange salg, selv om det kan vi komme tilbake til i utspalten. Det tror jeg vel for så vidt er overgangsvinduet vårt med tanke på vann som kom in eller har jeg glemt noen?
0: Uh, nei, skal vi se. Jeg har tatt det opp på skjerpen min, her, så jeg skal bare ta en kontrollsjekk på det. Så, nei, det er vel ikke det. Vi... Det er vel greit. Det,
1: det jeg tenker at er likevel verdt å nevne, er jo at han godeste hos Emma var da, som vi ønsket oss ganske sterkt ikke kom. Jeg snakket jo litt med via sportkommentator Paul Thomas Clay som følger fransk fotball veldig tett. Eh, spurte han litt hva han tänkte om eh, Aar som spiller, og vad han eventuelt kunne vært, eh, <gjort>, gjort for Arsenal. Eh, han sier at, at i Aar så hade vi fått en extrem eh, teknisk spiller, eh, som evner å opprettholde teknikken i et høyt tempo. Eh, det er overblikk, det er bevegelse, det er sin egen klasse. Han finner rom og spiller deg med passninger som du ikke trodde var mulig omtrent. Videre så sier han at Aouar skiller seg ut, selger selskap med alt det gode som har kommet fra det velkjente Lyon-akademiet. Han er født i byen og ble en del av akademiet som 11-åring. Godt gradene har etter hvert blitt en meget viktig brikk i et sterkt Lyon-lag. Så vet vi jo nå at han, han ikke kom, så da er det jo på en måte poengløst å, å snakke noe særlig mer om det. Men jeg spurte jo likevel han på Thomas om Aouar ville vært eh, svaret på alle våre kreative spørsmål. Og da svarte han vel at eh, Aouar ville kanskje vært det vi Arsenal-fans ønsker at Øzil fortsatt skal være. Da. Ville det den type kreative brikke. Så det er klart, eh, vi kan jo bli lengtende her og tenke at tenk, hva hvis vi både hadde fått inn Partei og Aouar? Da, da hadde det sett bra ut det har Det gjorde absolut i min mening fortsatt, men det hade ju varit extremt eh, bra va, hvis vi hade fått på plan han i tillverk. Men eh, den gången uh, eh, ja. si,
0: uh, så är detles urialistisk i min ås. Jag bara vill säga att men snoden steker pannkakor i skaven så snakker snackar du med uh, experter för både spanska och franska så det är bra jobbat. Ehm Det var sagt. men vi før vi går over på på ut, uh, spalten, så synes jeg vi skal nevne litt uh, betraktninger rundt uh, skal jeg si? Ja? Hvordan vi oppfatter planleggingen uh, fra Arsland sin side. Mhm. Uh, som vi nevnte i, i forrige pod så har uh, har vi gode kilder uh, på at uh, interessen for Ginno var veldig reell. Noe som var etter hvert bekreftet av David Åndstrøm, blant annet. Det gikk vel inn et bud et par døgn før deadline Day på Jorginho, som ble avslått fra Chelsea sin side. Og da lurer jeg litt på, hvis vi kun hadde råd til en ny midtbåndespiller, var det slik da at Jorginho var foretrekt foran Thomas Partey, en spiller som var... Jeg linka till til hele, hele sommer, en spiller vi snakket om tilbake allerede i mai, mm. um, som på en måte var veldig sånn, hva skal jeg si, er viden kjent at han uh, og Arsenal hadde hatt noen form for samtaler da, at det var en interesse der, men at det, det skjedde jo ikke noe før, uh, før på deadline day da, uh, men da Arsenal da velger å legge ned et bud på Jorginio et par dager i forkant, da lurer jeg på vad tanken är. Skulle han ha kommet i tillegg til Thomas Partei? Uh, var det slik at, uh, at Arteta uh, ønsket seg Eugenio mer enn Partei? Uh, altså, som ingen av oss egentlig helt forstår. Da. Det var to veldig ulike typer spiller også. Men ettersom det burde gikk inn da. Var det sånn at vi hadde bestemt oss for å, å trigge den utkjøpskløshulen på det langt? Det er uansett. Eller, altså, det er mange spørsmål der, som gjør at du lurer litt på hva var, hva var planen her, da? Det virker jo for mig som det var allverdens til plan, men at vi, vi berga det på det langt der, hvis jeg skal tolke det fra, fra mitt perspektiv, men jeg vet ikke hvordan du, hvordan du ser det. Nei,
1: altså det var vel snakk om at vi bør rundt 30 millioner punn, da, for Jorginho. Jeg tror ikke at hadde han kommet, så hade vi fått på plass noen Thomas Partei. Det tror jeg ikke. Så mye penger har vi ikke. Så, det eneste jeg på en måte kan tenke at var Artetas tanke der, var jo at det var en spiller han ønsket, han og Pep Guardiola ønsket seg når de var i City sammen. Da kom jo Chelsea dem i forkjøpet, så det er jo helt åpenbart en spillertype Arteta helt sikkert tenker kunne gjort en veldig god jobb i hans filosofi. Da. Men men da hadde vi City med i mine øyne, tre defensive playmakerer eh, i han, Tjaka og El Neni. Eh, jeg synes det hadde, det, det hadde i hvert fall ikke løst våre offensive utfordringer eh, så vidt jeg ser det da. Så uh, vi får jo bare være ekstremt takknemlige da for at Chelsea ville ha mer penger enn de 30 og at vi ikke tenkte at det var noe vi var innstilt på å strekke oss til. Altså, jeg må jo da tenke jo altså, hvis du setter vi visste nok at den partiedelen var der til å kunne gjennomføres hele veien. Og da tänker jeg at hvis man tester ut någon bud på Jorginho på en 25 og etter hvert opp noen 30 millioner og tänker at der stopper det. Det er grensa vår. Hvis vi ikke får han til 30, så dropper vi det. Mm. Da er det mer aktuellt å lese på noe ekstra cash og, og få en enda bedre spiller. Men igjen, hvis vi faktisk hadde råd til partiet hele tiden, så er det vanskelig å forstå at vi da eventuelt hadde tatt i tak med en såpass annen type midtbanetype. Jeg kan ikke si at jeg forstår det helt, det vet jeg ikke. Men nei. jeg er veldig glad for at det ble sånn det ble.
0: Men jeg, det er jo synd at Amazon ikke er lager dokumentarer om Arsenal, sånn sett. Jeg hadde veldig lyst til å lugge Stan Kronke i parten. Ganske heftig øyne før Holland day. Eh men ø, og lurer jo litt på hvor involvert eira var da. det er en spennende spennende tanke hvor hvor eh hvor involvert var Josh da som forsovet der eh Arsenals skal jeg si overrode sånn i kraft av sin far. Um, er det slik at Arsenal banka på døra der, eller ringte for det er vel ganske lang tid United nighten og spurt uh, vet du, uh, kan det ikke være så ille å få lov til å kjøpe Thomas Partier likevel om du sa nei for to dager siden, vær så, vær så snill uh, Hva skjedde der? Det, igjen, nå kommer jo boka til Venger uh, ganske snart oh. vi får vente boka, på boka til Valitet
1: ja, ja, den boka til Venger den gleder jeg meg veldig til, forresten
0: ja, vet du, det har skjedd så mye nå rundt klubben at det er nesten sånn at uh, jeg tenkte at det er greit om den ikke omrøddet helt enda.
1: <laughs> får vi får se, se vad han har å by på der da. Han er jo en gentleman, så jeg tror, han, uh, jeg tror han er ganske snill igjen da, også i den boka.
0: Ja, det har jo kommet noe drypp uh, via de intervjuer han har gjort da, i forbindelse med nært forestående lanseringer og han en del ting, så det virker som om han er sitt sted vanlige jeg.
1: Mm. Ja, men den skal kjøpes og leses uansett. Okej, okay. nei, men vi beveger oss over på utseksjonen da, i overgangsvinduet. Det um, starter på topp her med, eller bakers blir det kanskje, med Emiliano Martinez, som vi faktisk fikk opp mot 20 millioner pund for det kanske sticker helt upp på 20 men 17 18 i alla fall. Det man vill kunne se si er pengar vi inte räknat med och sånsett en jättebonus in på i relativt uh, tynnslitt konton våres Så det var en uh, en romantisk historia som fick en brå slutt för så vet men uh, hvis vi skal se lite uh, större på det så må vi väl kunna vara ganska gott förnöjd då med den uh, den avtal der uh, utspelat sig för vår del. Absolut. Uh, i januar så
0: var väl uh, varit uh, knappt uh, 5 millioner pund så får vi ihop mot 20. Eh uh, mm. sånn, som vi var och har sagt tidigare, Neil Bombay, vi är kcke nog glada i dig men uh, du du fixade cash.
1: Det var en blessing in disguise uh, det tullt hans ja. Ja, nej, det har försvorit dig så, så mycket mer öra nu. Tällopp pengarna och tänka att ja, det 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 kom mycket bra ut av, ut av den övergången där. Men det, det var också liksom, også, liksom
0: som våra löner var i i gamla dagar så gick på partikontot.
1: <laughs> ja, det är inte sån fortsätt alltså. Nej, det rett rätt på barnkontot. Nej, ja. <laughs> eh, det var väl någon de pengarna vi fick. På også, det var uh, vanskelig å hente, hente penger for Sokratis, for eksempel, der endte vi opp med å sitte, sitte med grekeren i uh, hvert fall en, uh, en halv sesong til. Uh, Hertha, nei, Napoli var jo koblet av til han, men fikk jo ikke solgt unna Koulibaly, og da hadde det ikke noe behov for Sokratis. Det är ju väldigt rart
0: Simon at uh, en spiller som vi var nära nästan i gi bort i Socrates liksom skulle være ersatt av Trent Corbaly som kost som City inte klarade att få uh, accepterat bud för på var det runt 70-80 miljoner euro eller nåt så det är ju det är något som skurrar lite här för mig uh, <laughs> men jag ser inte helt bort ifrån att uh, att Socrates kanske försvinner uh, uh, Vi har jo to spillere for mange eh mm. i eh, hva skal jeg si, ja, sån såkalt eh, non homegrown eh utlendinger som ikke har eh, som ikke har eh, tre år eh, i egen fotball før man fylt 21. Mhm. Så to spillere man faktisk utelates fra Premier League troppen. Og men faktisk Arsenal var ganske nervøs og og selge så gratis for eh, Pia Nutter og, og og Stratos så tänker jeg at eh, kanske kan det være at, at den kontrakten har blitt terminert, og han er bare på ja. igen.
1: Det er absolut en sannsynlighet høres det ut som. Det er jo sånn sett ikke noe stress med å få solgt han unna. Men, da, for det hadde jo ikke vært en store summe vi ville fått, fått uansett, nei. Men igjen, da, da skal han vi også vite at det er en klubb der ute som vil plukke opp lønningsposen hans, og og betaler han tilnærmet like lønn, da.
0: Ja, altså hvis så, en kontakt er så vil jeg jo tro at... Ja, han får jo en utbetaling der. tar på seg den utbetalingen, uh, i, ver i verste fall, fordi vi har litt for mange stoppere, og vi har jo da, mm. uh, igjen som vi nevnte, vi har jo faktisk for mange spillere uh, i den kategorien uh, non-homeground, så vi, vi må jo kvitte oss med... Uh, ikke kvitte oss med, vi må få... Det er to som ikke kan registreres, og det er ingen som på en måte, åpenbare seg så sånn. Det klart, ja, du kan si at, uh, at, at det er spesielt en spiller som, som utmerker seg her, men det er, det er ingen der lett å skulle utlatt for en pleie.
1: Nei, det er sant. Det kan vi jo komme lite tilbake til litt senere. Vi har fått en spørsmål om uh, Mesutødsel, så jeg tenker at det er noe vi skal uh, ta kjapt for oss på slutten av, av podden her. Men, uh, nei, uh, vi går videre på overgangene her. Matteo Gondosi gikk ut i Hertha Berlin, på et lån, sesonglangt, en liten lånesum på en miljon euro, er det vel blitt snakket om. Så får vi langt til de plukker opp lønnen sitt tilgjeng, men det tror jeg ikke var særlig mye, så det, det er ikke noe som gjør noen særlig utslag for vår del. Eh, Kanske grejt å la Gündosi og Arteta få et år fra hverandre.
0: Ja, det er ikke så mye kjærlighet der til det. Samtidig så når situasjonen ble som ble, eh, så kan det jo være at han storspiller i Bundesligaen og, og booster verdien sin eh, såpass mm -hmm. at vi får igjen noen kroner for neste sommer. For ikke, vi må jo, jo tro uh, at RTTA kommer til å være varsinal manager en del år fremover, og da, da, er, da er det nok, indos, det er nok ikke en dosis en spiller som vi kan forvente at kommer til å, å spille. Så det, I i nødens stund så var nok det nok et bra move.
1: Ja. Enig. En annen som gikk på lån, det var Lucas Torreira, da, som gikk motsatt vei av Thomas Partey. Eh, Atletico Madrid har rentet han, så vidt jeg har forstått, uten å betale noen lånesum, eh, noe som høres litt spesielt ut. Eh, de tar vel over lønnet hans. Eh, så jeg har hørt noen snakk om at det skal være, en, ikke en obligasjon, men i hvert fall en mulighet, en opsjon på å kjøpe han for drøyt 20 millioner euro etter sesongen. Jeg vet ikke om alle de opplysningene der stemmer, men, men hva tenker du om at han, han går? Det var jo også en mann som ikke ble gitt noe særlig tillit under Arteta.
0: Det synes jeg er, det er greit. Jeg hadde håpet på noen kroner for ham. Det er jo en spiller som, helt åpenbart, er veldig interessant for italienske klubber, etter det han presterte i samt år, ja. Men vekka, mm. så det, det er nok eh, andre steder også, så det ble, det ble med, et, med et lån, og um, det som skjer der er jo interessant synes jeg, fordi Atletico Madrid har vært bortemot enige om en, eh, om, eh, en sum for, for, det, for det lånet, men så skjønte at Atletico her, at her er det kun dem som er inne i bildet, det er dit Torreira selv vil. så mm. da trakk de, de, trak de tilbake det og sa at vil bare kommer eh, mm. uh, si vi så där som att kvitta sig med kvitta sig med något för att kunna registrera så då är det rätt för dem att säga att nej, vi tar ingenting för det det, det vi inte göra för det vi vet at det är må att må skiter uh, med spelaren. Eh uh, så syns jag det var väldigt omsomt att att vi då undlot att informera eller dig. <laughs> nej nej, jag vet inte hur man drir vi hade triggat oss.
1: Ja, den beskedet kommer väl
0: bare fuck off. Jeg... <laughs>
1: det var det, nettopp det jeg skulle si, og det var en deilig fuck-finger til atletikk og så der. Fikk vel beskjed i tolv til ti måneder, rett før, uh, før det var mulig å gjøre noe særlig annet på overgangsmarkedet. Uh, så, og Diego Simeone hadde vel også snakket med Torreira, fikk jeg lest noen steder, at uh, han så for seg han og partet i en slags duo på mitten. Så, så mye for de planene der, altså. <laughs>
0: Nei, det er deilig. Det er deilig, altså. Ja. Jeg må bare si det. Jeg har ikke noe veldig overs for Diego Simeone og Atletico Madrid, så med Diego Costa og Luis Suárez på topp, som er den støggeste, støggeste spisbar eh, noen tidligere. <laughs> ja, det er fælt. <laughs> langefingeren, eh, langefingeren er der, og den
1: eh,
0: kjører. Ja.
1: Et par andre som vi kan nøvne her på tampen er eh, Konstantinos Mavropanos. Han gikk jo til eh, Stuttgart eh, tidligere i sommer også et utlån da. Her er det ble snakket om en liten en liten lånsum på 250. Ikke noen tanker om noen oppsjon, så han er vel tenkt sånn sett tilbake igjen til Arsenal etter sesongen. Så får man jo ta en opptelling og se både hvor mange vi sitter igjen med, og hvor god Arteta vurderer Mavropanos så være da. Men jeg, jeg tror jo kanskje at det kan være en spiller der da etter hvert gi den mannen en skadefri sesong og og litt uh, stabilitet i form av spilletid, så uh, da sitter vi plutselig og tenker igjen at han, det kan hende at uh, Sen mislint, Mislintat gjorde en veldig god jobb når han uh, scoutet han. Da.
0: Det er jo i hvert fall interesse for, for spilleren fra for spesielt fra Tyskland, virker det sånn. Altså, mm. det er ikke, han er jo ikke alene om å, å se noe i Movropanos, uh, uten at det har hel, noe særlig tro på at han får noe sjans i Arsenal med tanke på at vi har en ung saliba som vi vil integrere etter hvert, en gabriel nå som uh, uh, imponerer så ser den veien inn til den første hele ganske vanskelig ut. Ja, det gjør nok
1: det Siste mann, Miktarian bare nevner kjapt at han da det er terminert ved det var vel sånn det foregikk og han signerte jo da for Roma som han hadde vært på utlån hos i fjor uh, veldig greit å slippe å sitte og betale lønn på han et par år til det var väl egentligen det vi var förpliktade till. Han hade väl 2 år innan på kontraktet faktiskt. Bara för att vise hur skakigt den dealen faktisk var. Det är ju historiens desidert
0: värst byte handel. Definitivt. Ja. Vi blir trillig terling, da. Ja, så jag tänker vi må kanske nämna eh både Squadra Mustafi og Siad Kolasinachs främmadelse är i ik ekonomiskt speciellt kolassen har så var ju väldigt nära Leverkosen men så klarade inte demokratis sig med Wendell som er deras vänsterback ett nå. Og och då ikke dem fullföra den handeln. Eh och då igen ett stök med en spiller som på ingen måta passer in i i laget min höna i alla fall. Ehm Mustafi har vi ju snackat mycket om i mange år allerede. Eh vi helst ser forlater Arsenal, til tross for at han hadde en brukbar avslutning på sesongen i fjor. Mm. Har jo bare så, ett år igjen på kontrakten. Det, 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 så... det Så vi mister jo han gratis igen med tanke på hva vi betalte for ham, så ja. er det bortimot skandaløst, det
1: Ja, han er uh, topp 5 omtrent han på dyrestesinering vi har gjort. Ja,
0: så det er klart. Vi har nok ikke klart å kvitte oss med men också de spelare vi vi önskar och kitos med och är god vi med, med en med en tropp som er för stor. Mm. Um, men uh, vi må nästan i Arsenal lite grann uh, Liway här för det, det er är uh, vad ska jag säga? Si, eh uh, uselt uh, farvån för alla. Uh, Köpkraften lav och vi vi kan ikke inte her og här och och hävda att spelare som Mustafi och Kolasinac och och så vi er Spiller som vi forventer at andre klubber skal gamle på og bruke masse penger på.
1: Neier Ja, Nej, jeg tänker før vi triller så burde vi kanskje... Vi har jo vært ut på Twitter i forkant av innspilling her og spurt hva noen av lytterne tenker. Hvordan de vurderer overgangskvinduet. Vi har fått inn noen tilbakemeldinger. Jeg tenker kanskje jeg skulle tatt og lest opp et par av de. Først Stian Bøhling som skriver at vi må, må være fornøyd, selv om vi var linket til Awar i lang tid også. Terningkast 4 i Iran. Vi har ikke fått sett så mye til Saliba, Mario og Suarez. William ser ganske bra ut. Gabriel har grepet med begge hender. Vi vil nok se mer bevegelse ut i januar. Meget spennende sesong i siktet. Ja, enig i det. Så har vi Trond Ondal, Andal, unnskyld, som skriver «Soleklart, terningkast 5». Adressert midtstopper, som ser bra ut. Party er pakken som dekker tre, fire, tre fjeredeler av behovene i midtpanneredde. William dekker også flere behov og fangskriften. Sebaios, viktig resignering, samt masse viktige forlengelser. Eh, Morten Tollefsen skriver at han er enig i en klar femmer. Kunne ikke forventet mer in men skulle bli blitt kvitt flere. men naturlige årsaker til at det ikke er så lett. Eh, Norwegian Gunner eh, skriver klar femmer. Vi har endre adressert et helt prekært behov på banen. I Premier League kreves det en forflyktingshed. Nå rekker vi det. Torera rent fysisk sett ikke vært kapabel til i. Når det gjelder outgoings, bør det være en del av klubbens strategi å rekruttere en head of sales. Ja, det, det hadde kanskje vært det ironisk at vi skal bruke enda mer penger på noe sånt, men det kunne kanske funka det. Eh, Alex Rei33 på Twitter skriver fantastisk signering om party da, selvfølgelig. Frykter at vi heller skulle prioritere Aar, det hadde vært skandale. Ja, vi trenger svart kreativitet. Men fikk nok av lettet spillere 0,7 0-7 12, så bra å faktisk endelig få noen som kan vinne duellen på mitten. Det har vi nesten aldrig gjort siden 05. 5 Og der er helt enig, det er jo faktisk noe vi har savnet i veldig mange år, det der ene tanksenteret på mitten Så når vi nå endelig har fått Thomas in, så kan vi jo ikke være annet enn kjempegodt fornøyd med det. Ja, det er mye positivitet da, må jeg jo si. 1-4-er og for øvrig som blir trillet fra lytterne her. Magnus, er du enig i noen av de?
0: Nei, jo. Du triller 3-er noen av den
1: pessimistiske og negative type.
0: har jo på en måte tatt meg den rollen, på godt og vondt. Jeg synes jo Norwegian Gunnar har mye rett til det han sier om eh fysiskt det 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 sånt på mitten då det har vi verkligen verkligen saknat var det en ting vi vi trengte för för våransyn så var det nettopet nettop det og vi har saknat det mange år som väl sist man har nämnt det eh så det det alene syns jag tar vindu upp till en entréer det var på något mode det störste behov vi hade och det er jag Vi hade ett behov till som var nästan lika prekärt och det var mitt stoppe platsen. Mm. Där har vi fått in en Gabriel som jag syns väldigt spännande som vi aldrig redan har snackat om och trodde ju att Salipa skulle bidra den säsongen här. Eh men oavsett en klar förstärkning i Gabriel stammen i laget har fått en, en, et en ett och det det trengte vi verkligen. Eh, jag vi har mycket bra eller så er bra keeper, bra spiss, eh, gode backer och så vidare. Eh, men centralt eh, har trengte nog och det har vi fått in. Eh, mm. Men så har vi ju självklart då spelare som fortsatt är i klubben da, som inte klarar å och oss med som som er med och och drar ner totalintrycket. Hvorvidt asjen skal skyldes veldig for det, det er jeg usikker på. Men det og det faktum at, at vi tar en såpass stor sjanse som vi tilstyrer nattene å gjøre, og vi venter til deadline det før vi gjør det allerede. Det gjør at... Jeg, jeg synes terningen har litt for få, en litt for liten
1: skala. Jeg har lyst til å nyanser i den her. Jeg har lyst til å en halv. Er det lov? Ja, man kan jo ligge å vippe da, mellom de to, det går vi langt, så...
0: Jeg synes Femmer blir for snilt, med tanke på at vi sitter igjen med såpass ja, ja. mange dødkjøtt.
1: Ja, jeg tenker jo de utovergangene skulle vi selvfølgelig gjerne ha fått gjennom alle sammen, men det er jo, det er jo følgefeil av tidligere, tidligere avgjørelser og hva som er gjort av tidligere ledere. Det er jo for så vidt ikke du som eller vina, for den særskil, som kan lastes for at vi nå ikke sitter og har klart å fått, fått ut alle de vi skulle ønske. Det er klart, et perfekt vindu er det jo ikke, det er det ikke. Og en perfekt uh, sekser, det da måtte vi, som jeg sa tidligere, fått på plass enn av var i tillegg uh, eventuelt klart å fått ut alt av dauskjøtt. Men, men jeg er villig til å, å trille en femmer, ja. Altså. Jeg tänker at uh, Thomas Partey var det vi egentligen tänkt att vi trengte då när vi gick in i den eller för vi in den säsongen här och det är det vi har ligger långfråt efter i ukesvis på den podden här och jag har i alla fall varit otroligt uh, hypad på att få han in och klara har väldigt stor tillåthet til at att varit att klara att få maximalt ut av han i en mittbanekonstellation och jag tror att det kommer til att vara svaret på väldigt väldigt mycket då av det vi har svalt Uh, og Gabriel, ja, du sier det. han er uh, solid, han ser uh, uh, ut som han, ja, han er 22 år, så vi må bare anta at det kommer til bli bedre og bedre enn det vi får av han også. Så, så jeg er villig til å se litt bort fra de ut utovergangene uh, som vi gjerne skulle hatt på plass, og selvfølgelig det er det lett å tenke at hadde vi fått ut enda flere, så kunde vi også gjort enda mer uh, men uh, men da ville vi sett på et perfekt vindu, og da hadde jeg selvfølgelig gitt sekseren. Så for mig så er det en femmer det her, altså.
0: Det er jo et sånn spørsmål om man kan ha ni en sekser på noe man egentlig ikke helt uh, vet resultat av i det hele tatt. Uh, det, vi, Nei, det tenker vi, du må si. At... Et, et, Etterpåklokken kan vi være, og det er en del, jeg synes jo femmer er veldig snilt, med tanke på at det er en del ting som trekker ned her, men uh, uh, Fatale, potensielt fatale avgjørelser som er gjort i stekehoes hos, hos øh, øh, han godeste KIA Urabsian og sånn, uh, kan jo sette en fotlenke på oss i, i tida som kommer, ikke sant? Så vi er skeptiske til en del av det som har foregått Sederik er jo en del av det vinduet her for så vidt så, og selv om han ble hentet i januar, så det er en god del som gjør at uh att jag klarar ikkå klarar ikkå på feman därför då går in där 0,5 och inte 4,0. Ja,
1: men är det möjligt att det är ett stämningsbarometer detta här för min del at det er litt väl och högt uppe nu fortsatt efter igårsdagen. Men nej, står fast det ja, alltså så får vi för så vitt kunnat på glopen, efter på gloken men akkurat här och nu idag så så er jag så nöjd at det där där är den sanningen som föles riktigst. Men det är bra, bra vi är helt enig i minus.
0: Ja gjerne gjerne. Uenig. Det har det har det kjærlig høre på hvis vi hadde vært skjønt til den Malt
1: här. Kanskje det er veldig kjærlig. Jeg skal
0: ringe noen i Arsenal Fantasy og høre om de kan være med på en par podder for Nei, det
1: var... aldri. <laughs> aldri. Det er ikke min kapottid det, altså.
0: det er ikke, det er ikke mitt bolle, det. det er ikke min, min kopp det heller bare for å si det. Det var bare
1: den vi sikkert fått noen diskusjoner i hvert fall.
0: Det hadde nok blitt, hadde nok blitt uh, elsket og hatet det, vi vi helt bare braidska.
1: Ja, ja, det er alltid spesende. Eh, en som ikke blir elsket. Bare sånn at vi får eh, tatt dette her nå. Eh, det har kommet et spørsmål eh, fra Norwegian Gunnar, som også da var in og kommenterte i sted. Eh, det er eh, et spørsmål vedrørende Ødsil. Han spør, eh, vad tenker dere om at Ødsil ras rassler med sablene nå? Først en koselig melding til Gundosi, og nå betaling av maskottslønn. Han kan bli en verkebil dette året. For the record, jeg faller ikke for det. Eh, vi vet jo da at Dødsel var ute i går og ønsket Gundosi sine varmeste lykkeønskninger. Eh, han, skrev vel, eh, han skrev vel der også at eh, «Show them that you're a great football player». Så er det jo lett å tenke for vår del at «them» da er Arsenal mens Ødsel selvfølgelig ville kunne sagt at ja, dem det er myntet på Bondesliga Folket og Hertha Berlin. Eh, og så hadde han jo dagens eh, melding da, i skjølvann av at Gunnar Soros har blitt permittert, som vi nå har fått med oss, har jo Ødsel gått ut og tilbudt seg å ta et uh, lønnskutt <laughs> for å for å kunne betjene, sånn at Arsenal kan betjene lønnen av til eh, til Gunnar Soros, eller han Jerry Quay, da, som han vel heter, mann som har vært inne i Gunnar Soros nå i 27 år, har han faktisk holdt på der. Jeg tänkte du, Magnus, du er jo en, en ødsel elsker av rang, og har vært det i alle år, og i hvert fall så lenge han har vært i klubben. Jeg tenker du ska få den tøffe oppgavene med å svare alle først her. Hva, hva tenker du om det vi har sett nå de siste dagene?
0: Nei, altså først og fremst så er jeg litt skuffet da, for jeg trodde det var Geir Børrelsen som uh, var Gunners Rolos. Alle, alle sånne store tøybånser som jeg kan bli glad i oppe en av Geir Børrelsen. Men, uh, nei, uh, jeg blir lei meg, uh, rett og slett. Uh, jeg er veldig glad i Messi Stusil, uh, fotballspilleren først og fremst. Men nå uh, jeg har jeg vært veldig glad i typen. Uh, han bidratt veldig mye utenfor bana. Uh, ja, han har høy lønn og så videre, men han og bruker veldig mye penger på gode, veiledige formål. Mm. Uh, gir oppmerksomhet til, uh, til samfunnsgrupper som, som trenger det. Uh, men vi har kommet til et punkt nå hvor uh, PR-maskinen Østil uh, har en offentlig kamp mot Arsenal. Uh, det,
1: er, det, er sånn, det er sånn du tolker, uh, de to Twitter-meldingene de har lagt ut nå. Ja, jeg har kommet
0: dit nå. Ja. Jeg vet ikke hvem jeg har kjempet imot. Om det er eierne som har gitt Ariteta streng beskjed om at, at Østelikket skal spille. Eller om det er du eller om det er Ariteta. Fellesnevnerne her er jo for så vidt eierne. Vi har jo endret både trener og, og sportslig ledelse i løpet av den perioden vårasilla har delvis frusst mm. ut. Uh, men det faktum att han var på benken mot Southampton i FA-cupen och i juli eh uh, berättar mig att att tetta eh uh, kanske är villig till att bruka nu och ha trots allt haft en en kamp tror jag. Om vi säger när han hade satt ner att han ska inte vara med i det hela så hade han kanske inte varit med där heller där mm. han satt under paraflynen och unik uh, sola. Så um Nei, det er vanskelig å vite hva som faktisk foregår sånn sett. Det er jo betimelig å spørre seg hvorfor han var hver eneste førstehelver i liggaen før pandemien utbrøt ut og ikke har smitt et minutt etterpå. Og lønnskutt og så videre som har foregått hvor han ikke ville være med på det såkalt non-negotiables, som er teta kaller det. Være med på det laget hva skal jeg si, ja. som er opphevet jeg er enkeltspiller. Jeg vet ikke hvordan det tolkes sånn sett. Mm. Det er en en del av betraktningen, men um, for mig så virker det som om uh, som noen i Arsenal, sannsynligvis er de samlet om det i, i toppetasjen, om at uh, Øsil skal ut, og Øsil har en kontrakt uh, som varer ut den sesongen her, og han er ikke villig til å flytte på oss, han er ikke villig til å Si, eh vad ska jag i släpp på något som helst eh eh av det han har han har blitt lovet. Og lovad eh, har det gått så langt at att Össil som är en märkevara en enorm stor märkevara han har väl flera twitter följare en en Arsenal Klubbene. mm.
1: Ehm gott över han har 25 miljoner Arsenal har väl 16,
0: Inte sant. Så mm. uh, han gått, det är en, en kamp som uh, föregår här och uh, jag är lite grann rädd för att ehm uh, visst han blir utslottad av Premier League-troppen då, som det mycket kan tyda på. at det kan gå så långt som att det kan bli rättligt skritt. Uh, Fråga ur sin sida uh, så enspe att uh, <laughs> att hans uh, image då blir så pass uh, svekka. At, uh, at hans uh, entorats kommer til å strekke der veldig langt. Og det er første, første steg uh, etter at sesongen startet, jeg føler jeg. At, uh, mm. at noe skjer når han går ut med en sånn veldig sånn åpenbar, uh, billig greie om at uh, han betaler lønna til Gunnar Soros, eller Geir Perusen, uh, ut <laughs> i sesongen. Mm. Uh, det er, uh, uh, jeg vet ikke hva du mener, Simen, som ikke Nei. har lykkesøsebilder som meg.
1: Nei, og jeg, sånn jeg, har sagt, jeg er absolut ikke det motsatte heller. Jeg har uh, vært veldig glad i Messe Døssel, og fotballspilleren og typen har jo absolutt fremstått som veldig sympatisk og sånn. Men jeg må si at, uh, for, for å si det litt enkelt da, uh, jeg kjøper ikke det han kommer med her. Uh, jeg heller. Jeg tänker at uh, det er... Uh, det enkleste PR-triks i boka, det, det han serverer her, og det er naivt å tro at det er noe annet enn det. Altså, Øytsil har gjort utrolig mye bra. Han får så mange forskjellige grupper og enkelpersoner opp igjennom og betalt operationer for massevis av barn med ulike lidelser. Så, så det er mye, mye godt der. Det er det ikke noe om. Og jeg har ikke lyst til å trekke i av det han har gjort, og på en måte begynne å at det handler om en oppfatning av egen, eget image og sånn. Det, det skal jeg ikke si. Men, men akkurat det her, det, det blir litt for enkelt for mig Og hvis han igjen, ønsker han en en løsning på ett problem så er ikke måten å gå ut med det på denne måten og omtale det på sosiale medier. Da finns det andre kanaler å gå frem på. Mm. Så det er ikke noe tvil i min øyne om at dette her tar Øtzil enda litt lenger ut i den kampen, eller fejden, som han er i mot klubben. Og det synes jeg er kjempetrist, og jeg er veldig jeg er redd for hvor mye det kan være med å forsure miljøet nå, de neste ukene og månedene, for vi ser hva som skjer da. Altså jeg tror som deg at han blir værende. Jeg tror ikke vi på noe som helst vis, vet om vi har lengden omtrent til å kjøpe ut av kontrakten. Jeg skulle jo tro at hvis man så på hans tilstedeværelse på treningsfeltet som giftig, så ville man gått i det skrittet. Men det det. Per nå, ikke, ikke vurdert det, så får vi jo se den det utvikler seg videre. Vi har jo snakket mye om Øtsel tidligere, og det har vært mye prat om hvorfor blir han benket og sånn. Da vil jeg bare si at i mitt hod hadde Øtsel tatt av utfordring på strakarm og vært den beste spilleren på trening så hadde han også blitt brukt i kamp fordi da ville ikke Arteta hatt noe kredibilitet igjen hvis, hvis resten av lagkammeratene så at Ødzil herja på trening eh, serverte målsjanse på målsjanse der og så var man over i Premier League kamp i helga og der var, var det umulig å komme seg til den eneste målsjansen det er klart hade ötsel varit svaret på lagets utfordringer, så ville jo också lagkamraterna ha tänkt att han må på plats. Så vitt jag kan se så är det i alla fall så få stötta åtgärder som har dukkat upp eh, i riktning ötsel eh, genom hele den perioden som har varit nå ganske länge egentligen. Eh, mig så, nei, så det här kun en något kapitel i da, som eh, som prøver å sørge for at uh, merkevaren med benz er er så mye verdt som mulig.
0: Altså få sen si en åpen uh, søknad til uh, til å være en del av uh, Mercedes-Benz sitt uh, støtteapparat, så altså kan jeg si at uh, hvis du er, tenker litt lenger så så lar du den nyheten lekke på, på andre vis. Det skulle gå ut av det selv. <laughs> ja. at Øsilla lønnene for uh, mm. Jerry Cole sånn at status quo økonomisk for han uh, i <laughs> det kommende året um, så uh, hvis det kommer fra, fra han selv så mm. er det jo mye mye bedre for da virker det jo ikke som det, han har gjort det her for å oppnå noe selv uh, det så det var litt, litt klønnet synes jeg da mm. men det er ikke sikkert han godeste Jerry var villig til
1: Nei, nei, vi vet veldig, veldig litt her, selvfølgelig gjør det. Så tänker tenker at det eneste vi kan være helt igjennom er at dette her er veldig synd. Altså, Arsenal hadde trengt at Meso Düssel var den beste versionen av seg selv, og den tror jeg ikke han har vist på trening på ganske lang tid. Og da, da står vi der vi gjør nå, med et år igjen av kontrakten, og 3,5 millioner kroner hver eneste uke, går til relativt lite fornuftig. Nå mm. annet enn for gode formål der ute, da. Det må vi se. Si.
0: Jeg har jo et lyttes lyttespørsmål til. Uh, til deg, Simon. Det er fordi jeg var selv en lytter uh, i dag tidlig. Okay. Uh, da er det fra meg. Uh, Giliotinen svar. Uh, tror du Messi Tøssel uh, kommer til å spille en popalkamp uh, til for Arsenal? Og vem. Hvilke to er det som må vi ikke fra Premierid-tropen? Mm. Uff.
1: Ja. Jeg tror vi har snakket om det her tidligere. Jeg lurer på meg. Han sagt at ja, jeg tror han kommer til å spille en kamp til. Eh, men nå er vi i kvartfinalen av Liga-kuppen. Eh, og den er mot City. Jeg tror kanskje ikke han kommer på der. Der blir det mer og mer å spille om i så fall europa legg som vi var inne på, de er enkla, Men igjen, vi har en bred tropp, og vi har mange ungutter som kan få verdifull spilletid der i stedet for. Så jeg lurer på ja, om jeg kanskje sier nei denne gangen. Jeg tror Rødsel har spilt sin siste Arsenal-kamp. Det tror jeg faktisk. Uten at jeg selvfølgelig er sikker på det. Og da tenker jeg også det er nærliggende å tro at han er en av de to som ikke inkluderes i en Premier League-registrering. Nummer 2 som vi snakket litt om Sokrates i sted, det er kanskje også nærligere å tro at han eh, kan bli køttet der. Da. Vi har mange stoppere. Eh, han er vel helt åpenbart ikke en artighet til se på som stopper, han har blitt brukt som høyrebekk. Der er vi godt forspent. Eh, så, så jeg ser på det som sannsynlig at det er de to kanskje, da som ikke, altså Ødzil er et spesielt tilfelle, så vanskelig å si, men Sokratis er kanske kanskje jeg er ganske sikker på, så vanskelig å si med nummer to, men har, nå har jeg sagt Ødzil, så da, da forholder jeg meg til det.
0: Ja, for å besvare mitt eget spørsmål sånn sett, så jeg har allerede tatt farvel med, med Ødzil i ekspillerspalten for noen uker tilbake. Mhm. Og jeg følte for så vidt at jeg hadde rett den gangen, jeg, jeg, jeg tror fortsatt det. Jeg, jeg tror ikke han kommer til å spille igjen for Arsenev. Uh, jeg, jeg hører at du grøter litt. Ja, det gjør det. Det knyter seg litt. Det gjør det. <laughs> uh, og så tror jeg vel også at Sokrates er den. Ikke fordi at, den, den andre mener jeg, ikke det at uh, jeg tror han er den åpenbare kandidaten basert på ferdighetene, men fordi at han har et år gjennom kontrakten. Og i motsetning til Mostafi, som også er et år i den kontrakten, så passer han ikke in i måten han ønsker å, å, å spille på. Um, hadde det ikke vært for at Cedric Suarez fikk fireårskontrakt, så tror jeg fort han kunne vært nummer to. Mm. Han var litt for lenge gjennom kontrakten til å kunne...
1: Ja, det ville vært helt ekstraordinært da, å, å sette han ut av Premier League-troppen, når vi har gitt han en helt flunkende ny kontrakt. Mhm. Nej jeg tror det blir spennende å se. Jeg vet ikke akkurat når den fristen er, men det blir veldig spennende å se hva vi... Det pleier å være vi... veldig
0: kjapt etter at overgangsindustrien ja. gjør det ikke da. Jeg mener det er sånn omtrent samme Dager dag. Dagen ja. Så jeg vil jo tro at en avgjørelsen har tatt, og derfor er det litt interessant at den PR-stønte frøsning kommer i dag. Så det kan mm. være at det kommer noen lekkasjer allerede i løpet av neste
1: døgn. Det er godt mulig at han vet allerede hvilken avgjørelse som er tatt så er dette per stønt et et svar på det rett og slett
0: mm.
1: at det er noen forsøk på å innynde seg, klarer jeg i hvert fall ikke å tolke det som så det, det lukter en meget misfornøyd døds i mm. ja, ok Nei, men så uh, tänker jeg vi kan runna av uh, utsillespalten vår <laughs> for denne gangen
0: ja, vi gjør ikke det et eller annet fast
1: uh, vi gjør ikke det det som heldigvis er en fast spalte, er jo ekspillerspalten, der du nevnte at du allerede har vært innom Ødsel, blant annet. Det har blitt en fast, et fast inslag nå på slutten av hver enste podd, så da får vi høre da, hvem det er. Vær så god.
0: Takk for det. Blant dagens Arsenal-spillere snakkes det gjerne om manglende tempo, som et av problemene som må løses, hvis vi virkelig atter en gang skal konsumere kyrstevær med overmakten. Den med Sjaka og Cevaios i spissen, kan ikke akkurat karakteriseres som lynhurtig. Nå må det nevnes, og det er sluttet igjen, sånn her og nå har Thomas Partia kommet etter at den teksten ble skrevet. Så jeg tar det til etterretning. Men likevel, hvis man kikker i pergamentruller fra Fordums 10, finner man fort ut at disse midtbanespillerne er som gazeller, og regne i forhold til noen av våre kjære fotballpensionister. Vi hadde Lange Per som tross som til tross for heftige klyv slet med å henge med i svingene når han selden gang havnade på tynn is. Vi hadde også 85 år gamle Stefan Listeiner, som fikk villfrid så ha til å se ut som Usain Bolt med rakettsko. Men ingen kan måle seg med dagens ekspillere. Mannen som hjænemmåt ha 10 meters forsprang på et 15 metersløp. Alre have vil uttryke, ku ibrøtmyr var bedre et eller nassviler. Men i tross for sirup i sko hadde vår man en glitterende karrire. Spesillelt før han trapa opp på London Colony. Han hadde stor suse i jemlig liga samt i Champions League. Triumfer mot Real Madrid og Barcelona, sørger for evig helte-status i hjemlandet. Selv om det også i dag er vanskelig å forestille seg denne mannen i løpsduell med lynhurtige Galaktikos. Hos Arsenal fikk han også klørne i edelt metall, og huskes spesielt for sin siste opptredning for klubben, da storspilte i FA cup på Millennium Stadium. Det var få av oss som sverget troskap til kanonen, som måtte ty til lommetørkelet, da dagens ekspiller stemplet ut for siste gang. Men denne opptreden i Wales, som endte med konfetti og champagne showers, gir at vi gjerne er litt mer generøse med superlativene da vi ser tilbake på de fire årene hvor vi fikk bivåne de seie stegene på Ørebækken. Da han ble hentet til Nord-London av professoren med den lange frakken, var det mange som trodde at den aldrene Lidiksen måtte vike. Sånn skulle det ikke gå. Allerede ett år senere ble en ny høyrebek hentet inn, som etter hvert skulle ta over for veteran Dixon. Vår mann ble henvist til en tilværelse med flis i baken, uten at det ble suttret av den grund. Etter den nevnte køppfinalen gikk ferden videre til Wolverhampton, uten at det satte fart verken i beina eller i karrieren. Det mest overvåkende av oss, som i tillegg nærmer seg midtlivskrise, vil huske et oppgjør mellom Arsenal og Wolverhampton i 2004, hvor vår gamle Høyrebekk fikk prøve seg i løpsduell mot Thierry Henry. Og for de som husker Henrys eldevilde parkering av Jamie Carragher, så er det bare å fomle frem telefonen og ta en tur på YouTube. Dette er parkering på ett helt annet plan. Bikke, bippe stanker bæren mot Moskva-Marit. Han får rett og slett litt vondt. Men... La oss også en pålitelig salgspiller, som tross alt gjorde en solid jobb for klubben og som selvsagt har vunnet flere Liga-titler på fargefjernsyn en Tottenham. Vi hever glasset. Nostrobia og legger lorsen
1: ja, det var en sei typen kan vi si. Men, jeg kan, jeg kan, hva sa du? Husker han du også? Jeg husker han, men det er, noe, igjen, det er jo ikke noen spiller som har, skal vi si, jeg har ikke bytt med særlig merke i han, og jeg er jo noen år ganger enn deg, så det var jo før jeg på en måte var totalt opphengt i Arsenal, det skal jeg jo si. Men med natten det har blitt en, nesten, jeg vet ikke om vi kan kalle det en kult helt av noen slag heller, men det er jo en man vi stadig vekk kommer tilbake til når man, når man ser på Vengers tidligste lag. Det var den grunnen til at det ble med den ene sesongen.
0: Han var jo Arsenal i fire... Ja, han år.
1: var der i flere, men at det var en sesong han fick før man skjønte at dette her ikke var noe å satse på.
0: Det, det, kan, det kan være han. Jeg var jo relativt ung, og i så var det jo ikke den informasjonsflyten som, som det er i dag. Så det er sikkert en del detaljer som ikke jeg vet, men... For meg så virket det som tempoas var veldig langt unna kunne være et førstevalg på en, en bekk-posisjon i et som Arsenal som spilte såpass ekspansig i fotball.
1: Mm. Jeg skjønner at jeg må inn på YouTube da, for jeg har ikke, har ikke sett det klippet du snakker om der, så det, Nei, det er har jeg noe med. glede meg til.
0: Det var jo innvindelsesesongen da, så hvis du finner fram den ene matchen mot Wolverhampton ja. så ser du det. Det er, er anry på rätt inne 16 metern på eh uh, ja lite ut till höger för Rossi som del da, på hans som högre veck. Ehm uh, tar først ett löp ut och eh uh, tillbaka så Rossi följer han og så dyter han bollen förbi det er alltså ett et syn som er helt vansinnigt för er där skillnaden extrem och det er, vet du om det finns ett klipp i fotbollsvärlden hvor du ser en tempoförskel som er så stor.
1: Nei, okay. ja, det skal finnes frem. Jeg tenker jo det var på sin plass da, med en type som vi ikke nødvendigvis uh, jubler av begeistering for sånn i ettertid, med tanke på at vi har någon noen ganske fine dager nå med, som kulminerte med en partiesignering i går, så må du ta oss litt på jorda enn, og det synes jeg du på en veldig fin måte med, i form av Ole Glushni.
0: Ja, Marve Fleksnes pleier jo å si dra på, ja, for jeg sier dra ned. Ja. <laughs>
1: yeah. Det klarte du. Eh, tusen takk. Veldig, veldig bra. Eh, vet ikke om vi må selge inn eh, våre sosiale medierkontoer? Jeg er på tampen også før vi runder. Eh, folk kan jo søke oss opp både på Twitter og Facebook. Det er du som har full kontroll på hvordan de zoomekontoen fungerer, Magnus.
0: Ja, eh, på Twitter så er vi jo, heter vi Arsenal Station. Eh... Det er bare bara söker oss på ett på Dashnal Etor, ett på Dashnal. 1D. Jag säger ingen behöver skriva 2D där. Ehm uh, På Facebook så är det bara söka oss opp på Arshan Station. Så finner du oss där. Eh och som hör på att og och likas oss och uh, så videre. Uh, så lägger vi ut uh, information om kommande episoder och inte minst uh, førsteplassen hvor vi legger ut nye episoder, og av og til så kjører vi på med litt ekstra snacks også, sånn som yep. vi gjorde i med Petter Velland eh, som ikke var kjempeplanlagt, så bare å bare å søke oss opp, og
1: det setter vi veldig stor pris på, hvis man tar seg det bryet der og gå inn og huka for en like eller en follow der, det er lett for oss å si at vi at vi klarer å nå ut til flere også, jeg synes jeg det er veldig kult når vi får, får innspill eh, på de postene vi legger ut, så bare fortsett å fyr på med egne tanker og meninger, så som dere hører, så blir vi tatt med här i podcasten også. Yes, eh, vi får se, si at vi nærmer oss slutten, Magnus. Vi har vel ikke spikret noen ny innspilling eh, for neste podd, men det er jo landslagspause nå, og det betyr at vi ikke er tilbake med noen ny podd før eh, i hvert fall etter Manchester City-kampen, vil jeg anta. Det er jo en brutal start, eller restart etter, etter landslagspausen med en bortekamp på Etihad. Men uh, vi får nå se om vi er rustet for det. Så går det slag i slag de neste dagene og ukene da, med Europaliga liga og Premier-liga og hverandre bare tredje dagen. Så det er mye, mye gøy å se frem til.
0: Mm. Er... Mm. Satser på enda en podcast med fokus på partay efter det hade varit
1: eh, nej det tror jag ingen har lyssnat på. <laughs> høy,
0: høy party party i, i Manchester om 10 eh, dagar det var där. Ja, men han dundrar genom mittbanan banker in i vinkeln som var vi har fokus på
1: det. Det hade ju varit fint men jag tror vi har brukt upp allt som heter orspill någon så det er, eh, <laughs> vi i alla fall ut och tänka kreativt först då. En god titel. Ja, vi. Ja, men du, takk for praten i dag da. Det har vært strålende Satser på at folk har fått en ordentlig oversikt Over overgangsvinduet Og at de har kost seg med X-spillerspaltenen på slutten der Vi høres igjen Om ikke så alt for lenge Så sier vi bare fortsatt god landslagspause Ha bra